0: 열왕기상 첫 번째 시간, 솔로몬의 기도. 열왕기상 3장 1절부터 15절까지 공부하겠습니다. 오늘부터 열왕기 강의를 시작하는데, 우리 첫 시간이니까 열왕기의 계열을 좀 설명하고 본문을 살펴보겠습니다. 열왕기는 영어로 Kings, 그러니까 이스라엘의 역대 왕들의 이야기로 BC 한 972년경에 다이세 그 말년부터 시작해서 BC 560년경 그 바빌론에게 포로로 끌려갔던 요아기니라는 왕이 추락할 때까지의 대략 한4 0 0년의 이스라엘의 역사를 배경으로 하고 있는데 탈무대여하면 11개의 저자는 선지자 예레미아라고 하지만 은 확인된 사항은 아닙니다. 단지 이 책을 쓴 목적이 이스라엘이 패망하고 사람들이 포로로 끌려가 여러 나라에 흩어졌는데 그들에게 소망을 주기 위해서 기록된 것으로 이스라엘을 향한 하나님의 구원 계획을 밝히고 있습니다. 열1개에는 여러분이 잘 아시는 인물들이 많이 등장하는데 솔로몬과 시바의 여왕 또 죽지 않고 하늘로 올라간 선지자 엘리야또 역사상 최대의 악녀라고 하는 그 아압 왕의 부인인 그 이세벨 또 이세벨이 이끄는 아세레, 아세라 바알 선지자들과 엘리야 사이의 그 1대 850의 갈멜산에서 벌어진 절, 전투 엘리야에게 마지막 남은 음식을 주고 나니까 가뭄이 끝날 때까지 음식이 떨어지지 않았다는 그 사르벳 과부의 기 엘리야의 뒤를 잇는 엘리사 또문능병을 고치는 남만 장군 기도로 수명헌장을 받은 히스기야 왕또 성전순위 중에 발견한 율법책을 근거로 우상의 재단을 때려부시고 종교개혁을 단행한 요시야왕등 그 흥미진진한 많은 이야기들이 기록되어 있습니다. 자1 1기첫 번째 주인공은 솔로몬입니다. 여러분 솔로몬 하면 무엇이 먼저 떠오르십니까? 솔로몬 네, 부귀와 영화의 상징 또 솔로몬의 보물 영화도 있습니다 성전건축 그리고 무엇보다도 솔로몬의 지혜입니다 오늘 본문 12절에 하나님께서 솔로몬에게 기도의 응답을 하신 말씀입니다 내가 내네 말대로 하여 네게 지혜롭고 청명한 마음을 주노니 네 앞에도 너와 같은 자가 없었거니와 네 뒤에도 너와 같은 자가 일어남이 없으리라 성경말씀이 세상에 솔로몬 보다 더 지혜로운 사람이 없다고 하는데 또 없을 것이라고 하는데 솔로몬의 지혜는 솔로몬이 마음과 뜻을 다해서 하나님께 예배하고 난 후에 받은 상이며 또 하나님께 구한 기도의 응답입니다 솔로몬은 그 자신이 지혜롭게 됐지만 지혜를 사랑하고 장려했던 사람으로서 그 나라를 부강하게 만드는 데 있어서 군사나 경제보다도 하나님의 말씀과 학문의 필요성을 잘 알던 왕입니다. 그래서 솔로몬 시대는 아마 이스라엘의 제일 전성기라고 볼 수가 있습니다. 정치경제는 물론 그 학문적으로도 아주 그 전성기를 이뤘던 그 시대입니다. 솔로몬은 성경에서 그 자문, 또 전도서, 아가서의 저자로 알려졌는데 그는 많은 자문을 스스로 지었을 뿐 아니라 또 이스라엘에 있는 그 많은 자문과 노래들을 수집하고 편집해서 백성들에게 그것을 읽을 것을 장려했습니다. 아마 우리나라로 말하자면 세종대왕급 이상인 그것 같아요. 그래서 솔로몬의 이 지혜를 듣고 그 시바의 여왕 같은 그 사람 비롯해서 그 여러 나라에서 많은 사람이 솔로몬의 지혜를 보려고 찾아옵니다. 솔로몬 칭찬을 좀더 하면은 솔로몬은 이 신화를 등용하는데 아주 특별한 지혜가 있었던 것으로 알려져 있는데 보통 그 아버지를 뒤를 이어받아 왕이 되면 은 사람들이 가장 흔하게 범하는 잘못은 그 아버지와 같이 나라를 이끌어오던 그 나이 많은 신하들을 싹갈아치우고 자신에게 충성하는 그 젊은 사람들로 그 조직을 개편하는 것입니다. 그 대표적인 사례가 솔로몬이 죽고 그 아들 루어보암이 왕위를 이어받고 신하들을 젊은 사람들로 바꾸고 그 사람들 말만 듣다가 결국은 이스라엘 나라가 남북으로 갈라지게 됩니다. 솔로몬은 아버지 다윗의 제도를 그대로 이어받지만은 또 그것을 자신에 맞게 적용하면서 또 유능한 인물들을 발굴하고 아주 적세적소에 적소에 배치하는 등 말하자면 새로운 방식으로 제도를 보완해 갑니다. 자 이런 그 뛰어난 그 솔로몬의 지혜는 이 모든 지혜는 하나님께서 솔로몬에게 주신 결과입니다. 그 지혜의 결과입니다. 여러분 이게 왜 중요한가 하면. 지금도 한나라의 지도자 대통령을 비롯해서 또 교회의 지도자 또 각종 단체의 리더가 되기를 원하시는 사람들은 이 하나님의 지혜는 반드시 있어야 하는 아주 귀중한 인사입니다. 그리고 성경에 이런 말씀이 이런 이야기가 기록되어 있다는 것은 지금도 우리가 이런 지혜를 구하면 은 받을 수 있다는 하나님의 약속입니다. 그래서 많은 사람들이 솔로몬처럼 지혜를 주세요 하고 기도를 하지만은 모두 다 응답받는 거 아닙니다. 근데 오늘 본문은 솔로몬이 어떻게 이런 은사를 받게 되었는지 그 기도의 내용과 그 응답을 받는 그 과정이 상세히 소개되고 있는데 우리 같이 살펴보겠습니다. 자, 이제 오늘 본문입니다. 당시에는 아직 이스라엘 성전이 건축되기 전이니까 솔로몬도 그 산당에 가서 제사를 드리는데 일천 번제를 드린다고 기록되어 있습니다. 하나님께서는 이런 솔로몬이 참 기특하신지 솔로몬 꿈에 나타나시고 근데 이 성경에서 하나님께서 사람이 환상이나 꿈에 나타나시고 사람과 소통하는 장면이 아주 자, 자주 등장합니다. 오늘 5절에는 이렇게 써 있습니다. 밤에여호와께서 솔로몬의 꿈에 나타나시니라. 하나님이 이르시되 내가 네게 무엇을 줄거 너는 구하라. 솔로몬은 꿈에서 지혜를 구했습니다. 근데 하나님께서는 꿈이 아니고 실제로 지혜를 뿐만 아니라 부귀와 영광도 같이 주신다는 것이 오늘 본문 내용인데 여러분 꿈 한번 꾸고 꿈속에서 기도하고 이런 축복을 받을 수 있다면 세상에가 얼마나 좋겠습니까? 그래서 사람들은 자기들 마음에 드는 대로 성경을 해석을 하려고 합니다. 자, 일천번제, 천번의 번제 번제는 재물을 완전히 태우는 그 제사 방식인데 하나님께 드리는 제사는 뭐 지금의 예배라고 생각하면 되겠습니다. 사람들이 아 예배를 천번 드리면 되는구나 하고 그 숫자에 집착을 하고 작정을 하고 기도를 하면서 예배를 드리면서 마음에도 없는 그 형식적인 예배. 그러니까 다시 말하면 은 종교 행위만 많이 하면 은 세상적인 축복을 받는 줄 알지. 그렇게 알고 있습니다. 많은 사람들이. 그렇지만 은이 일천번제를 드렸다는 말은 제사를 천번 드렸다는 말이 아닌 게 여러분 생각해 보십시오. 하루에 세 번을 제사 드려도 일천번을 드리려면 1년 걸립니다. 그리고 제사도 보통 제사가 아니고 그 재물을 완전히 태워드리, 태워, 태워서 드리는 제사인데 제사 한번 드리는데 시간이 얼마나 걸리겠습니까? 그러니까 솔로몬이 왕이 됐으면 얼마나 바쁘겠습니까? 뭐 찾아온 사람도 많고 해야 될 일도 많고 하루에 무슨 세번 이렇게 번지 드리겠습니까? 그런 얘기가 아닙니다. 당시에 그 천이라는 숫자는 우리가 지금 사용하고 있는 십백천 10, 100, 그런 숫자의 천이 아니고요. 그냥 많은 수를 이사라엘 사람들은 천이라고 했습니다. 그러나 그 많은 숫자보다 더 중요한 것은 예배하는 사람의 자세와 그 기도의 내용이라고 오늘 본문 말하고 있습니다. 사람들이 이 성경구절을 가지고 자꾸 숫자에만 집착해오도록 설교를 하고 그렇게 들어왔습니다. 뭐 많이 하세요. 자주 하세요. 그런데 자주 하는 것보다 많이 하는 것보다 더 중요한 것은 그 예배의 내용과 우리가 원하는 그 기도의 내용이라는 그런 말씀입니다. 그러니까 솔로몬이 구한 것은 그 자신의 명예나 구 같은 어떤 세상적인 그 복을 구한 것이 아니라 나라를 잘 다스리려고 하는 그 하나님의 지혜입니다. 솔로몬의 기도입니다. 7절에서 9절 제가 읽겠습니다. 나의 하나님 여호와여 주께서 종으로 종의 아버지 다윗을 대신해서 왕이 되게 하셨사오니 종은 작은 아이라 출입할 줄도 모르고 그들은 큰 백성이라 수요가 많아서 셀 수도 없고 길어갈 수도 없사오니 누가 주의 이 많은 백성을 재판할 수 있사오리까 듣는 마음을 종에게 주사 주의 백성을 재판하여 선악을 분별하게 하옵소서 여기 솔로몬은 자신을 작은 아이라고 하는데 이거 맞습니다. 솔로몬이 이스라엘 왕이 되었을 때 나이가 몇 살쯤 되었을 것 같습니까? 다윗이 50이 넘어서 솔로몬을 낳았습니다. 그리고 70에 죽었으니까 뭐잘 돼야 아마 20세 정도 됐을 것으로 추측하는데 나이도 어리고 그 왕국에서 자란 사람이 밑바닥의그 험한 세상을 이해할 수가 없었을 것인데 생각해보니까 아이 큰일 났습니다. 그래서 이런 자신의 한계를 깨닫게 된 솔로몬이 무엇보다도 먼저 구한 것이 말하자면 하나님 백성인 이스라엘을 잘 인도하기 위한 지혜. 다시 말하면 은 하나님의 뜻을 이루기 위한 하나님의 의입니다. 하나님의 나라와 의입니다. 계속되는 10절에 솔로몬이 이것을 구하니까 그 말씀이 주의 마음에 든지라. 하나님께서는 이런 기도를 기뻐 받으십니다. 받으시고 뭘 주시는가 하면요. 하나님의 응답이 11절에서 13절입니다. 제가 다시 읽겠습니다. 이 예, 하나님이 그에게 일시되 내가 이것을 구하도다 자기를 위하여 장수하기를 구하지도 아니하며 부도 구하지 아니하며 자기 원재 생명을 멸하기도 구하지 않고 오직 송사를 듣고 분별하는 지혜를 보였으니 내가 또 내가 구하지 아니한 부귀와 영광도 내게 주노니내 평생의 왕들 중에 너와 같은 같은 자가 없을 것이라. 여러분 이게 모두 다 솔로몬 꿈속에서 일어는 사건입니다. 그런데 그 꿈이 얼마나 생생했는지 솔로몬은 이 꿈을 하나님의 현현 하나님이 자신한테 나타나신 것으로 받아들입니다. 아마도 이때까지 이때 젊은 솔로몬은 하나님을 만나본 체험이 없었을 것이라고 저는 생각하는데 하나님이 솔로몬을 만나주시고 기도에 응답하시는 건 물론 그가 구하지도 않은 것까지 상으로 주시겠다고 약속을 하는데 여러분 하나님이 나한테 나타나셔서 상 주시겠다고 하는데, 약속을 하시는데 얼마나 감격했겠습니까 그래서 언약계 앞에서 예배를 드리고 신하들과 잔치를 베풀면서 하나님을 찬양한 것이 15절입니다. 잘 읽겠습니다. 솔로몬이, 깨어, 솔로몬이 깨어보니 꿈이더라. 꿈이 없답니다. 이에 예루살렘에 이르러 여호와의 언약계 앞에 서서 번제와 감사의 제물을 드리고 모든 신하들을 위하여 잔치하였더라 저는 가끔 그 목회를 하면서 이런 질문을 가끔 듣습니다 하나님께서 우리에게 어느 날 나타나셔서 내가 하나님이다 그러면 은 사람들이 그 하나님을 쉽게 믿을 텐데 왜 이렇게 안 하고 하나님을 믿는 걸 힘든 게 만드십니까? 이런 질문들 가끔 하십니다 자왜 하나님께서는 직접 나타나지 않고 사람의 꿈에 나타나실까요? 먼저 이스라엘 사람들은 하나님을 보게 되면 은 죽기 때문이라고 생각했어요. 그리고 하나님은 영이시기 때문에 육체가 없는 영이십니다. 우리 눈에 보이지가 않습니다. 여러분, 여러분도 여러분다 성령이 임자고 있는데 여러분 여러분 눈에 성령이 보이십니까? 안 보입니다. 요한복음 1장에 보면 요태초에 말씀이 계셨는데 그 말씀이 우리가 볼수 있게 육신의 몸을 입으시고 이 땅에 오신 하나님이 예수님입니다. 하나님이 우리가 보게 나타나셨습니다. 그런데 사람들이 믿습니까? 하나님이 우리한테 직접 육신의 몸을 입고 나타나도 믿는 사람이나 믿지 안 믿는 사람은 안 믿습니다. 그리고 지금도 성령 하나님께서는 우리 믿는 사람들과 함께 계시지만은 우리 눈에 보이지 않습니다. 자, 그럼 우리 하나님이 있다는 걸 어떻게 알겠습니까? 눈에 보이지도 않는데. 이거 예수 를 믿지 않는 사람들이 흔히 하는 질문입니다. 그래서 하나님을 본다 그러지 말고 하나님을 느낀다고 표현하는 게 맞을 것 같습니다. 하나님은 느끼는 겁니다. 그러니까 이런 꿈이나 환상을 통한 하나님의 역사는 꿈을 꾸고 나서 우리가 느낍니다. 환상을 통해서 우리가 느낍니다. 그래서 오늘도 계속되고 있습니다. 여러분 우리가 찬양을 하면서 예배를 드리면서 그리고 기도하는 중에 우리 마음이 뜨거워지는 것은 우리 마음이 뜨거워집니다. 하나님께서 지금 나의 찬양과 예배와 기도를 받으시고 있다는 그런 어떤 사인입니다. 그러나 그 영의 눈이 열리지 않는 사람은 하나님의인지할 수가 없습니다. 그래서 하나님과 만나는 그 생생한 경험이 없는 신앙생활은 대체적으로 종교적이고 율법적으로 만들어버리니까 어떤 하나님을 만난 그런 감격도 없습니다. 그러니까 마음의 뜨거움도 없습니다. 많은 사람들이 교회에 나와서 신앙생활을 이렇게 하고 있습니다. 그러면 우리는 어떻게 하면 하나님을 만날 수 있을까요? 어려운 질문입니다. 먼저 하나님은 성경 중에 말씀으로 계십니다. 저는 성경을 읽다가 하나님을 발견했습니다. 하나님을 느끼게 됐습니다. 여러분 성경을 열심히 읽으십시오. 하나님이 우리에게 계시하는 방법은 많은 방법이 있지만은 아마도 성경을 읽다가 하나님을 만나는 것이 제일 그 좋은 방법이라고 생각합니다. 신명기 4장 2 9절에 이렇게 되어 있습니다. 그러나 내가 거기서 내 하나님 여와를 호 찾게 되리니 마음을 다하고 뜻을 다하여 그를 찾으면 만나리라. 그러니까 오늘 본문은 우리가 마음을 다하고 뜻을 다하고 하나님을 찾으면 은 하나님을 만나게 된다고 말씀하고 있는데 그러니까 하나님을 만나는 방법은 우리 마음의 자세에 달려있다고 그렇게 힌트를 하고 있는 것 같습니다. 하나님께서 솔로몬에게 보신 것은 자기 힘만으로는 나라를 잘 다스릴 수 없다는 솔로몬의 그 겸허한 겸손한 마음과 또 예배를 아주 정성껏 드리는 그 신실한 자세. 그걸 보시고 신령한 꿈으로 솔로몬에게 나타나시고 그 기대에 응답하십니다. 그렇기 때문에 이 꿈이 그렇게 생생한 것입니다. 자, 하나님께서는 우리에게 이제 지혜를 주시는데 여기 지혜 지혜가 무엇을 말하는 것일까요? 지혜 우리 기억하시겠지만 사무엘 강의 때 우리는 다윗택에 있는 지혜를 살펴보았는데 지혜 그때 지혜는 라이프 스킬 삶의 기술 이며 성공된 삶을 살아가게 하는 어떤 능력을 말한다고 우리 배웠습니다 이때 사용된 히브리 원어는 호크마입니다 호크마는 그리고 호크마는 그 호크마가 바로 예수 그리스도라고 배웠는데 오늘 11절에는 그 호크마가 아니고 송사를 듣고 분별하는 지혜를 구였으니 솔로몬이 구한 게 송사를 듣고 분별하는 지혜 여기서 지혜라고 번역이 되어 있지만 은 히브리 언어로는 호크마가 아니고 다른 다른 사용하고 있습니다. 이구절에언어대로 번역이 되어 있는데 제가 읽겠습니다. 듣는 마음을 종에게 주사 주의 백성을 재판하여 선악을 분별하게 하소서 솔로몬이 하나님께 구한 것은 히브리 언어로 레브 사마 레브는 마음입니다 사마는 듣다 히어리슨 l 그래서 본문의 지혜라는 단어 대신에 이 개혁개정 성경에는 듣는 마음이라고 기록되어 있습니다 듣는 마음 대부분의 다른 한글 성경은 지혜로운 마음 영어로는 understanding heart discerning heart라고 번역을 합니다 자 여기에 있는 지혜의 정의를 한번 다시 내려보겠습니다. 다른 사람들의 말을 잘 들어보고 분별하는 것, 그런 말씀 아니겠습니까? 자기가 머리가 좋다고 생각하는 사람들이 쉽게 공허하는 잘못이 다른 사람 말을 잘 듣지 않는 것으로 이런 사람 전도하기가 제일 어렵습니다. 남의 말을 안 들어요. 그래서 3장 12절에는 지혜롭고 충명한 마음이라고 되어 있는데 영어로 wise and understanding heart라고 표현합니다. 하나님의 말씀은 wise, wise는 머리로 생각하는 겁니다. 머리뿐만 아니라 heart, 마음으로 느끼고 받아야 합니다. 머리, 감정, 감각 한 부분에 치우쳐서 하나님을 이해하려고 하면 은 극단의 교단으로 갑니다. 극단의 장려요 극단의 오순절파 그러니까 우리가 하나님을 느끼고 하나님을 인지하기 위해서는 우리에게 주어진 모든 감각 머리, 가슴 우리에게 있는 것 모두다 영, 뭐 그, 그렇게 하나님이 이해할 수 있다고 생각합니다 하나님의 지혜는 머리로 생각하고 판단하는 능력을 훨씬 뛰어넘는 헐트. 우리 마음으로 느끼고 영어로 느끼고, 그래서 옳고 그름을 분별하는 마음. 영어로, 영어 번역은 디 i s c e r 라고 그렇게 번역을 하고 저도 그렇게 생각 합니다. 디 i s c e r 자, 계속되는 16절부터는 이 d i s c e r n i n 지혜롭고 총명한 마음을 가지고 솔로몬이 까다롭게 재판을, 그 까다로운 재판을 지혜롭게 판결하는 모습을 보여주는데, 우리 잘하는 얘기입니다. 한 집에서 같이 살고 있는 두 여인이 3일 간격으로 아이를 낳았는데 한 여인이 고나게 자다가 그만 아기로 올라가서 아기가 죽게 됩니다. 옆에서 자고 있는 다른 여인의 아기가 바꿔치기하고 자기 아이를고기는데 이제 솔로몬이 재판을 하게 되었습니다. 지금 같으면 뭐 DNA 검사로 금방 할수 있겠지만 은뭐 그때 그런 게 있었습니까? 증인 있는 것도 아니고 인생 경험이 없는 젊은 솔로몬이 도대체 누가 거짓말 하는지 무슨 재주를 알겠습니까? 솔로몬 아니라도 뭐 누구도 해결하기 불가능한 재판입니다. 그런데 솔로몬은 칼을 가져오라고 하더니 아이를 둘러 잘라서 반씩 나눠주라는 그 말도 안되는 판결을 내렸는데 사실 이것이 솔로몬에게 있는 지혜입니다. 왕이 그 어이없는 명령의 두 여인은 상만된 태도를 보이면서 그 말을 하는데 26절입니다. 그산 아들의 어머니 라는 여자가 그 아들을 위해서 마음이 굴붙는 것 같아서 왕께 아래어 청하건데, 내 주여 사나이 그에게 주지, 그에게 차라리 그에게 주시고, 아무 으로 죽이지는 마세요. 그랬더니 그 다른 여자는, 그 나쁜 여자는, 내 것도 되지 하지 말고, 내 것도 되지 말고, 나눠줘라. 죽이라는 거예요. 세상에, 누가 자기 아이를 반으로 나눠 죽이겠습니까? 이건 뭐, 너무나 쉬, 아주 너무나 명백하고 쉬운 방법이지만은, 여러분 누가 이런 문제를 즉시 생각해서 질문하겠습니까? 아주 뛰어난 그 순발력과 재치가 있지 않으면 불가능. 하나님의 지혜가 없으면 불가능한 얘기입니다. 그래서 솔로몬은 두 여인의 말을 듣고 그러니까 듣는 마음입니다. 솔로몬이 두 여인의 말을 들었습니다. 과연 누구 마음에 이 산아이에 대한 그 어머니의 마음 그러니까 마덜리허트가 있는지 디서닝해서 판결을 내리는 게 오늘 본문입니다. 여러분 이거 머리가 좋다고 되는 일입니까? 공부 잘한다고 되는 일입니까? 예? 이거는 그 아주 섬세하고 그 자상한 그 마음가짐이 훨씬 더 중요한 것 같아요. 하나의 님 말씀을 이해하는데 여러분 머리로만 이해하려고 해도 안 되고 아까도 말씀드렸지만 하나의 님 말씀은 우리 온몸으로 다 듣고 이해해야 됩니다. 똑같습니다. 예? 솔로몬 비록 나인는이지만은이 솔로몬에게 있는 하나님의 지혜를 목격한 백성들은 아, 왕을 신뢰하게 되고 또 왕의 권위가 높아지니까 나라의 기초가 더 튼튼해졌다 뭐 그런 얘기입니다. 물론 그 오늘의 예어가수 천년 전부터 내려오는 전설 같은 것으로 느껴지는 분 있을 것입니다. 그런데 이런 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 이런, 이런 신약 성경에도 기록되어 있는 성령의 은사 중의 하나로. 그러니까 지금도 일어나는 일입니다. 고린도 전서 12장에는 그 성도들에게 주신 여러가지 성령의 은사가 기록되어 있는데 8절에 이런 말씀이 있습니다. 어떤 사람에게는 성령으로 말미암아 지혜의 말씀을 어떤 사람에게는 같은 성령을 따라 지식의 말씀을 성령의 필요에 따라 각 사람에게 주시는 성령의 은사, 성령의 필요에 따라 우리의 필요가 아니고 성령의 필요를 따라 주시는 은사입니다 그런데 오늘도 우리는 이런 특별한 은사를 받은 분들의 이야기를 듣게 됩니다 전에 제가 말씀드린 적이 있는 그미국에사시는그암 전문의사 죠그 병원을 찾아오는 말기암 환자들에게 복음을 전하시는 분입니다 이분이 고등학교 시절에 교회에서 차학 기도를 하다가 잠깐 잠이 들었는데 비몽사몽간에 하나님의 음색인들입니다 내가 기도를 열심히 하는데 너 무엇을 하느냐 이 사람이 주일학교에서 배운 솔로몬의 이 기도가 생각이 나서 꿈에서, 꿈 얘기입니다. 가난했지만 돈을 구하지 않고 솔로몬처럼 지내주세요 하고 하다가 꿈에서 깨어나는데 얼마 지나서 참 놀라운 일이 일어납니다. 시험 시간에 자기가 공부할 때 읽은 책들이 머리에서 쫙 떠오릅니다. 그책 페이지를 슬슬 넘기니까 답이 나오더라는 것입니다. 이 그다음부터는 무슨 책이든 두 번만 보면은 필요할 때는 그 책을 머릿속에서 꺼내고 그냥 답을 푸니까 영어, 뭐, 어를 비롯한 암기 과목들은 100점, 그냥 다 100점이 됩니다. 그 사람이 그 꼴찌에 가깝던 사람이 이 고등학교를 1등으로 졸업하고 서울대에 들어가서 수석으로 졸업했는데 책을 여러분 두 번만 읽으면 언제든지 어디서나 오픈북을 할 수가 있다니 여러분, 늘 시험을 치르는 학생들에게는 이것보다 더 소중한 의사가 어디 있겠습니까? 참, 부럽습니다. 이거 다 꿈에서 일어나는 얘기인데, 그러니까 뭐 꿈속에서 저 사람이 헛꿈을 꿨나, 뭐 강아지 꿈을 꿨나, 잘 믿어지지 않는 이야기지만은, 아이고, 사, 꾼 사람이 사실인 걸 어떻게 합니까? 이게 사실인데 어떻게 하겠습니까 여러분 우리가 성경 속에서 일어나는 이야기를 수천년부터 전내오는 전설로 생각을 한다면 우리에게 아무 일도 일어나지 않아요. 그 사람이 전설은 있기 때문에. 그런데 이걸 성경에 기록한 이유가 믿는 사람에게는 이런 일은 지금도 일어나는 하나님의 약속이라는 겁니다. 여러분 저도 성경 말씀을 글자 그대로 받아들이기 엔 이유는 저는 글자가 그어로 받아들입니다. 그는 성경에 기록되어 있는 많은 사건들이 어쩌면 그 재산 속에서 아주 그대로 일어나고 있기 때문입니다. 참 신기합니다. 어떤 때는 겁도 납니다. 우리가 성경 말씀 붙들고 기도하는 이유는 붙들고 기도하는 이유는 믿으면 지금도 이런 은사는 받을 수가 있다는 그 하나님의 약속 때문입니다. 하나님의 약속이 있으니까 우리가 성경 붙들고 기도합니다. 말씀 붙들고 물론 한 가지 조건이 있습니다. 자기 욕심을 위해서가 아니고 하나님의 나라와 을을 구하기 위한 것이라야 해 됩니다. 이거 어려운 일이 아닙니다. 사실은. 만일 지금 여러분이 어려운 공부를 열심히 하는 이유가 여러분 혼자 출세하고 잘 먹고 잘 살겠다는 게 아니고 여러분 하나님의 향한 뚜렷한 목표가 있다면 은 이건 하나님의 나라와 을를 구하는 것입니다. 그래서 이런 일은 지금도 일어난다는 말씀입니다. 여러분 공부도 열심히 해야 되지만은 기도도 열심히 해야 됩니다. 공부도 열심히 하고 기도도 열심히 해서 이 모든 것이 합력해서 왜 선을 이룬다고 그러지 않습니까? 자 이제 말씀을 정리하는데 그 당시나 지금이나 사람들 급해지면 은 그때야 비로소 하나님을 찾습니다. 세상에 어느 누가 처음부터 하나님 마음에 합한 기도를 드릴 수 있겠습니까? 솔로만 도 처음부터 하나님 뜻에 합당한 기도를 드리지 못했을 거예요. 솔로몬이 왕이 되었는데 얼마나 얼마나 바꿨겠습니까 그나이 일천 번제를 드린다는 것은 다른 할 일도 참 많아요. 내 시험 공부도 해야 되고 준비할 것참 많습니다. 근런데딴 일도 많지만은 그래도 작정을 하고 기도를 드렸단 말인데, 여러분 이렇게 오랫동안 열심히 기도하다 보면은 하나님께서는 우리의 기도를 나의 이기적인 기도래도. 하나의 마음에 합한 것으로 바꿔주세요. 그래서 저는 여러분께 처음부터 하나님 뜻에 맞는 기도를 드릴 것을 주문하지 않습니다. 왜? 아무도 처음부터 그렇게 기도할 수 있는 사람은 없기 때문입니다. 그냥 여러분 솔직하게 하나님께 여러분의 어려움과 여러분의 필요를 그냥 하나님께 기도하십시오. 이 사람의 기도는 자신의 필요를 채우기 위해서 시작을 해요. 그렇지만 참 좋으신 하나님께서는 우리의 기도를 당신의 뜻에 맞는 것으로 바꿔주시고 거기다가 우리가 미처 구하지도 않은 것, 덤까지 주십니다. 예수님 말씀입니다. 마태복음 6장 33절 아주 유명한 구절입니다. 그런 즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 여러분 우리가 하나님의 응답이 늦어진다고 불평을 많이 합니다. 그렇지만은 하나님의 응답이 늦어지는 것도 아마도 우리의 기도가 바뀌는 것을 기다리는 것도 한 이유일 것 같아요. 성경은 없지만은 솔로몬의 일천 번제가 끝나가던 어느 날 솔로몬의 기도는 아마 솔로몬도 자기 이기적인 기도 시작했을까요? 그렇지만 그 솔로몬의 기도는 하나님 이 바꾸시시다 보니까 하나님 뜻에 정확하게 일치하는 때가 옵니다. 그러니까 하나님께서는 솔로몬에게 역사상 유래가 없는 지혜와 분별력 주시고 그가 구하지도 않은 부귀와 권세를 덤으로 주십니다. 우리는 이런 하나님을 아버지라고 부르고 있습니다. 자, 이 모든 것을 더하시는 하나님, 우리 아버지입니다. 우리가 아버지라고 부르는 하나님. 하나님께서는 나보다 나에게 무엇이 필요한지를 훨씬 더잘 아십니다. 여러분 이것이 우리가 하나님께 항상 감사하면서 항상 쉬지 않고 기도하는 이유입니다. 여러분 나의 삶뿐만 아니라 나의 심지어 나의 기도까지도 하나님께 온전히 맡기시기를 예수 이름으로 축원합니다. 기도합니다.